És akkor eljött az a pillanat, amikor a, az első hölgyet szeretném majd felkonferálni, aki ma üzenettel készült. Ő nem más, mint a vérembő, akiről, mint tudjátok, sokan Bécsben él, kedves férjúrával együtt, és gondoltam, hogy néhány szót azért szólnék róla, mielőtt ide kiállna. És, és emő ugye az egészségügyben dolgozik, mint egy diplomás egészségügyi, hát nem is tudom, igazából mindenes és mindenhez értő valaki ott Bécsben, és talán nem mindannyian tudjátok róla, hogy teológiát is végzett. Úgyhogy a, ilyen módon a, az ápoltjainak, gondozottjainak nem csak a lelkét, de a szellemét, vagy nem csak a testét, de a lelkét és a szellemét is megfelelően tudja kezelni. És hogy ebben gondolkodtam, gondoltam, hogy még egy információt megosztok róla, amit talán kevesen tudtok, hogy hogy volt az életében egy olyan időszak, ami szerintem nagyon meghatározó volt, amennyire ezt elmesélték, elmesélte nekünk, és tudom, hogy azóta is a szívében ez, 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 ez folyamatosan ott van, és lehet, hogy pontosan ez az, ami miatt őben a Szent Szellem, a Kegyelem és a Szégyen témakörét hozta föl, ugyanis ő sokáig dolgozott szenvedélybetegekkel. És úgy tudom, hogy a mai napig ez egy, ez egy titkos álma, hogy valamikor újból közöttük dolgozhasson. Most nem tudom, hogyha őszintén a szívetekben néztek, akkor hányan vagytok itt, akik azt mondjátok, hogy az a titkos álmom és vágyam, hogy szenvedélybetegekkel, alkoholistákkal és egyéb lecsúszott emberekkel dolgozzak. És azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon különlegessé teszi őt. És mielőtt ide szólítanám a színpadra, azért szeretném azt az örök igazságot újból nyomni hogy minden sikeres nő mögött egy erős férfi áll, <gül> aki ez esetben Árpi, és, és vegyétek úgy, mintha Árpi is itt állna kint emivel együtt. Úgyhogy fogadjátok nagy nagy szeretettel véreműt, és kérünk, hogy mondd el, amivel készültél. Sok szeretettel köszöntelek titeket. Azt a címet adtam a mondandómnak, hogy szégyen nélküli élet. Tudjátok, nekem sok időbe telt, amíg megértettem a kegyelmet, és gyakorlatba is tudtam ültetni a magam és mások életében. Az egyik ok az a rossz apaképen volt, és a másik ok az a szégyen, a szégyen érzet. A rossz apaképről már sokszor beszéltem nektek. Hát elég rossz volt a kapcsolatom az édesapámmal. A szégyen az hát úgy kezdődött, hogy alapból egy szégyen alapú társadalomban nőttem föl. Nem Magyarországon születtem, Erdélyben. Ez a szégyen érzet a családomban, úgymond generációról generációra adódott át, és... Azaz, hogy hogyan kell rosszul érezned magam, de amikor valamit elrontottál. Tehát ezt így megtanították, hogyan kell szígyelned magad, ha valamit elrontottál, tévedtél. Tehát sosem arra neveltek, hogy ha elrontottam valamit, akkor az következőleg hogyan tudnám kijavítani azt a cselekedetet, hanem mindig a személyemet ö, érintette ez a szígyenérzet, hát olykor-orkor mások előtt is. És tudjátok, ez később szorongáshoz vezetett, tehát anélkül, hogy tudtam volna, tudatosan szígyeltem magam mások előtt, aztán persze ez hova vitt éves önértékeléshez, önbizalomhiányhoz, mint mindenkit. 
És hogyha most így visszagondolok, akkor a mostani isteni ismeretemmel, tehát amilyen képen van az atyáról, sajnos azt kell mondanom, hogy a helyzet csak rosszabb lett, amikor megtértem. Mert olyan gyülekezetbe kerültem, ahol a törvény betartására fektették a hangsúlyt. És így nem az Isten szeretetem, és az ismeret erősödött bennem, hanem a bűnösségem került a fókuszban. És ez még jobban ahhoz vezetett, hogy a bűntudat miatt a szégyen érzetem még nagyobb legyen. Nagyon fontos az, hogy nem azt akarom mondani, hogy az a baj, hogyha valaki megtér, akkor bűntudata van, és szégyen érzete. Itt a tartós szégyen érzetről beszélek. Mert valójában, tudjátok, ezt teszi tönkre az ember szívét, és ezt tartja távol az Istentől az embert. Viszont ahogy kezdtem megérteni a kegyelmet, mert hát közben országot váltottam, aztán gyülekezetet váltottam, és aztán elérkeztem a BPA-ba, hála az úrnak. Tehát ahogy kezdtem megérteni a kegyelmet, kezdett a fejembe helyre tevődni az, hogy a Jézusban való hit felszabadított a bűn és a halál törvénye alól. Tehát most felolvasok nektek egy igét, és ezt egy picit jobban kifejtem nektek. A Róma 5-ből szeretném felolvasni az első verstől egészen a hármasig, aztán a kilencestől a tízesig. Most tehát Isten elfogadott bennünket a hitünk alapján. Ezért Urunk, Jézus Krisztus által békességben élünk vele. Jézus által kaptunk szabad hozzáférést Isten kegyelméhez, amelyben élünk. Örvendezzünk annak, hogy reménységünk szerint részesülni fogunk Isten dicsőségében. És a 9-es verstől, akkor most mennyivel inkább megmenekültünk Isten haragjától, Krisztus által, hiszen Isten már elfogadott bennünket Krisztus vére, vagyis a halála által. Amikor még ellenségei voltunk, Isten békét kötött velünk a saját fia halála árán. Akkor mennyivel inkább megment bennünket Krisztus életem most, miután már békességben élünk Istennel. Tehát azt szeretném nektek mondani, hogy ö, abban az él, ab, először, tehát hogy ö, Erdélyben jártam gyülekezetbe, és hogy a, két dolog volt. Tehát ami, ami valójában nem kellett ahhoz, hogy, hogy ö, teljesen szégyen érzetet érezzek, meg hogy, hogy nem értettem valójában, hogy miről is van szó. Az egyik az az, hogy úgy evangelizáltak, nagymamám szegény, mindig azt mondta, nem térsz meg, a gyehennára mész. Tehát ez volt az egyik. A másik, a másik meg az volt, hogy most, ahogy visszagondolok, senki nem volt abba biztos abban a gyülekezetben, hogy üdvössége van. És én úgy gondolom, hogy manapság is ez nagy kérdés a keresztények között, hogy százszázalékosak vagyunk-e abban, hogy üdvösségünk van-e, vagy nincs. Az a jó, hogy a szégyenről beszélek most, azért nem szólok vissza. 
szégyen és megszégyenítés nélküli élet, igaz? Lassan kikristályosodott a fejemben, hogy ki is vagyok igazán, hiszen előttem a szégyen érzet miatt, tudjátok, a megkérdőjeleződött bennem az identitásom is, és a pozícióm is. Tehát valójában nem voltam tisztában, hogy ki is vagyok. És azt mondta nekem Isten, hogy lehet, hogy én össze vagyok zavarodva, hogy kicsoda vagyok, de ő nincs összezavarodva. Ő tudja azt, hogy a, a teremtés óta kicsoda az ember, és a bűn az őt nem zavarta össze. És őt nem változtatta meg abban, <gül> hogy az elképzelését ö, rólunk teljesen megváltoztassa, és ha valakinek meg kell változtatnia az elképzelését, azok mi vagyunk. És hogy ezt egy igével is megnyomatékosítsam, a Róma 8, 14, 17, 14-16-ot olvasnám el. Becsúsztak a kis kártyáim. Azt mondja a 14, a 8. részben, a 14. versben, mert azok az Isten fiai, akiket Isten szelleme irányít. Hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket. Ellenkezőleg Isten fiaivá tesz. Az ő segítségével így kiálthatunk Istenhez. Abba. Maga a Szent Szellem, ami szellemünkkel együtt megerősíti, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig valóban azok vagyunk, akkor az örökösei is. És tudjátok, megértettem azt, hogy Isten nem méreget. Azt nem méregeti, hogy alkalmas vagyok-e, vagy nem vagyok alkalmas. Egyszerűen ő feltétel nélkül szeret minket. És mivel ez így van, nekem is kezdett ö, megváltozni a gondolkodásom, és rájöttem arra, hogy ezt a feltétel nélküli szeretetet kell továbbadnom. Nem a törvénykezést, és nem a megszégyenítést. És ez nagyon sokat segített nekem abban, amikor bizonyságot tettem. Mert előtte láttam azt, hogy amikor bizonyságot teszek, és persze amit, amit kaptam, azt adtam tovább, tehát hogy a megszégyenítésről beszéltem, az embereknek a bűneikről, hát senki nem hallgatta ezt végig, meg ezt nem érdekelte senkit. De viszont amikor elkezdtem nem az ő bűneikről beszélni nekik, és nem arról, hogy miből kellene nekik megváltozzanak, hanem Jézus feltétel nélküli szeretetéről és a kegyelemről, akkor tudjátok, ez sokkal a könnyebben ment. Mert megértettem azt, hogy nekem az emberekhez való hozzáállásomat kell megváltoztassam, és nem a bűncentrikus, megszégyenítő hozzáállást kell hirdetnem, mert ezekkel az embereket nem lehet elérni. Ez nem kell az embereknek, mert valójában ezt kapják a hétköznapokban is. Így van. Jézus is az ő szeretetével és feltétel nélküli elfogadásával tudta a Bibliában, ha megnézzük, a bűnösöket elérni, és úgy érte el őket, hogy valójában a szívük mélyére hatolt teljesen az, ahogyan ő viselkedett velük, és ahogyan beszélt velük, és 
úgy gondolom, hogy ha bár nagyon-nagyon sok testi-testi gyógyulás van a Bibliában, de úgy gondolom, hogy ahogy a testük meggyógyult, úgy a lelkük is meggyógyult az embereknek. És az ő szeretete indította a bűnösöket a megtérésre. Ő nem fenyegetett senkit, és nem mondta azt nekik, hogy miért nem tartottátok be a törvényt. Nagyon-nagyon sok történetet hallottunk az utóbbi időben, amikor volt a kegyelem konferencia is, a tegyük le a követ, tehát a, az Ervin nagyon jól elmond, elmutatta és elmagyarázta a házasságtörő asszonynak a példáját, és érdekes azt látni, hogy a vallásvezetők őt a bűnösök barátjának nevezték. És gondolkodtam, hogy van ez a közmondás, hogy embert barátjáról, madarat tolláról, de ebben az esetben ez nem állta meg a helyét, mert valójában az emberek kezdtek megváltozni, és ők kezdtek Jézusra hasonlítani, és nem Jézus hasonlított az emberekre. Csak sajnos az akkori farizeusok azt, ahogyan Jézus viselkedett és gondolkodott, teljesen elítélték, és nem ismerték föl, hogy az embereknek nem kell más, csak a kegyelem. Erre van szükségük. Ők azt gondolták, ezek a farizeusok, hogy ez nem élik az Istenhez. Ez, ez, ez túl, túl laza. És egy történetet szeretnék még hozni. A János negyedik részében van megírva a Samáriai asszony történetem, én most nem fogom elolvasni, mert nagyon-nagyon hosszú, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy minden bűnös elérhető a kegyelemmel és az elfogadással. Tehát tudjuk azt, hogy a somáriai asszony, mert hogyha valaki szégyelte magát és szégyelhette, akkor ez a somáriai asszony volt. Mert már alapból a történet úgy kezdődik, hogy délben a legmelegebben ment ez az asszony a kúthoz, mert ebben az időben, tudjátok, akkor nem tartózkodott ott senki. És így nem kellett senki előtt szégyenkeznie. Nem tudjuk azt, hogy, mert valójában öt férje volt ennek az asszonynak, és akivel élt, az sem volt a férje. Tehát nem tudjuk azt, hogy ez az asszonynak mi történtek a férjeivel, de az biztos, hogy abban az időben csak Féri adott vállólevelet. Tehát, ha megszégyenítésre voltok, akkor úgy gondolom, hogy ez az asszony meg volt szégyenítve. De Jézus másként viszonyult hozzá. És tudjátok, ő először őt ember számba vette. Azt írja az ige, hogy megszólította. Tehát férfi létére megszólította az asszonyt, aztán másodszor nem húzta őt szígyenbe, hanem szeretettel, elfogadással beszélt hozzá, nem bántotta, nem, nem mondta, csak annyit kérdezett tőle, hogy hozd ide a férjed, és amikor azt mondta az ő, a nő, hogy nem a férjemmel élek, ő nem azt mondta, hogy miért nem házasodtál, miért nem mentél férhez, mint ahogy mi szoktuk, hanem, hanem ő egyszerűen csak elfogadással elfogadta az asszonyt olyan, amilyen, és ő úgy tett bizonyságot a messiásról. És tudjátok, ezáltal az asszony akkora bátorságot nyert, hogy előtte mindig elbújt a falu népétől, de most befutott a faluba. 
és elújságolta azt, hogy ő találkozott a messiással, és mindahogyan a Péter szokta mondani, hogy valójában ő belőle lett a legnagyobb evangélista. Jézus, tudjátok, példát mutatott az embereknek, úgy evangelizált, úgy hirdette az atyának a szeretetét, és nem mondta meg azt nekik, hogy mennyi bűnt követtek el. Mert tudjátok, azt mindenki tudja. Régen vicces volt, mert nálunk Erdélyben nagy ö, divat volt, hogy jöttek a proféták, és tudjátok, úgy profétáltak, hogy mindenkire ráolvasták a bűnét. De hát ezt szerintem mindenki tudja. Tehát ahhoz profétának nem kell lenni, hogy ráolvasok valakire a más bűnét. Nem kell megmondani az embereknek, hogy mit kell csinálni, mert úgy gondolom, azt ők is tudják. Ahhoz, hogy üdvözöljenek, úgy gondolom, hogy a Szent Szellem azt, az, az a jó, hogyha kijelenti az embereknek, és engedjük azt, hogy ő mutassa meg nekik, hogy miben, miből kell változniuk. Egy érdekes példa, amikor Jézus elmegy Szákeushoz, a vámszedőhöz vacsorázni, ő nem mondja el neki azt, hogy miért vettél el annyi pénzt másoktól jogtalanul. Ő semmilyet nem mond. Ő csak egyszerűen bizonyságot tesz Szákeusnak. És tudjátok, annyira szeretem ezt az ikét, föl is olvasom nektek a Lukács 19-ből. Azt mondja, neki, azt mondja Zákeus a 8. versben, hogy felállt, és a vendégek előtt ünnepélyesen megígérte az úrnak. Uram, elhatároztam, hogy összes vagyonom felét szétoztom a szegények között. Akiket pedig megkárosítottam, azoknak négyszer annyit fizetek vissza kárpotlásul. Tehát látjuk azt, hogy Jézus nem mondta neki, hogy mit kellene csinálnia valójában. Ő magától rájött arra, hogy mit nem tett jól. És én úgy gondolom, hogy amikor az embereket nem akarjuk megváltoztatni, hanem elfogadjuk úgy, ahogy vannak, de mi példát mutatunk nekik, akkor a változás talaját fejlesztjük ki bennük. És annál nagyobb élmény nincs, amikor megérzik az emberek, hogy elfogadod úgy, ahogy vannak, olyanok, amilyenek, mert Jézus is ezt tette. És tudjátok, az, hogy amikor elfogadjuk a másikat, az a kegyelem gyakorlatba ültetése. Az egy János 2.5-ben van egy igen, amelyikben azt mondja az igen, hogy akik e, aki engedelmeskedik Isten szavának, abban az emberben Isten szeretete elérte a célját. Ezt még egyszer fölolvasom, mert ezt nagyon szeretem ezt az igét. Aki viszont egy János, második rész, ötödik vers. Aki viszont engedelmeskedik Isten szavának, abban az emberben Isten szeretete elérte a célját. Tehát ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjunk, úgy gondolom, hogy először meg kell ismerni Istent, meg kell ismerni az ő szeretetét. És ha ez megvan, akkor utána úgy gondolom, hogy lazán megy az, hogy meg tudjuk tartani az ő parancsolatait. Mert az ő szeretetének a megismerése minket szintén szeretetre késztet, és ebből kifolyólag tudjuk megtartani az ő parancsolatait. És 
ekkor tudom, ekkor fogalmazódott meg bennem, amikor azt mondja, hogy az emberben Isten szeretete elérte a célját, hogy nem állja meg a helyét azt, amit néha emberek szoktak mondani, hogy a kegyelem, az az elmélet, hogy a kegyelem arra ösztönöz, hogy bűnkövessünk el. Mert ö, akkor Isten szeret, és akkor mindent megtehetsz. Én úgy gondolom, hogy ez nem igaz, mert amikor megismerjük Jézust, és megismerjük azt az érzést, ami, azt a szeretetet, amit őtőle kaptunk, akkor ezt nem tudja tőlünk senki elvenni. Én ezt egy hasonlattal tudnám talán megmagyarázni, hogy jobban megértsétek. Ez ugyanolyan, mint amikor a férj és a feleség kapcsolatában átélik azt, hogy a társuk ugyanúgy szereti, ahogy vannak, és hogy még hogyha valami bűnt is követett el, vagy valami történt is esetleg megsértette, mert hogyha ez a szeretet megvan, és megvan ez az elfogadás, akkor viszonozzuk ezt a másik iránt. És eszünkbe se jut, hogy egy másik személyre nézzünk, vagy egy másik személlyel foglalkozzunk. Tudjátok, régen azon gondolkodtam, hogy hogy lehet az, hogy keresztények vagyunk, mint ahogy meséltem az elején, hogy Erdélyben nőttem föl, hogy nagyon érdekes tanításokat kaptam, és hogy hogy van az, hogy keresztények vagyunk, kereszténynek valljuk magunkat, azt mondjuk, hogy megtértünk, és hogy az életünket átadtuk Krisztusnak, de továbbra is bűntudatunk van. Továbbra is szégyenérzetünk van, bizonytalanok voltunk abban, még ma is néha-néha, hogy van-e üdvösségünk, vagy nincs. És gondolkodtam, hogy talán az evangélium az gyengébb, mint mi. Tehát ez nem lehet. És ahogy sok-sok tanítást hallgattam, és a kegyelemről, most már megértettem azt, hogy abban az időben nem a helyes evangéliumot ismertem. És így nem találkoztam azzal a Jézussal, akivel most találkoztam. Nem találkoztam a kegyelem forrásával. Mert amikor Jézus feltétel nélküli szeretetével találkozunk, akkor úgy, gondolunk, hogy, úgy gondolom, hogy az életünk teljesen átalakul, és akkor nem csak, hogy, hogy megismerjük és megértjük ezt a kegyelmet, hanem akkor valójában tovább is tudjuk adni ezt a kegyelmet. Azt mondja János első részében, a 16. versben, hogy az ő teljességéből mi minnyáján kaptunk kegyelmet kegyelemre. Én azt kívánom mindenkinek, hogy legyen bőkező ezzel a kegyelemmel, az ő személye iránt és mások iránt is, mert azért adatot tesz, hogy másokkal is megosszuk, és tudjátok, hogyha valaki ad, akkor kap is, de én egyel többet mondok, hogyha megtanulunk minél többet adni, megtanulunk annál többet elfogadni. Ennyit szerettem volna mondani.